0: Todo lo que usted oirá a continuación es ficción. Cualquier parecido con la realidad es su ego. Hola, ¿qué tal? Comenzamos la transmisión. El tema es, ¿necesitamos una nueva constitución o no? Hay posturas a favor y posturas en contra. El, la cuestión viene desde hace años porque tenemos la constitución del 93, constitución un poco que nació después del autogolpe de Alberto Fujimori. Eh, tuvo presión tanto a nivel nacional como a nivel internacional por poner un orden democrático de vuelta en, la, en lo que estaba pasando en el Perú. Como recordamos, Fujimori cerró el Congreso eh, autoritariamente y de una forma antidemocrática y inconstitucional entonces la cuestión es que tuvo presión para hacer una constitución esta constitución se llamó eh, se originó a partir de un congreso constituyente democrático eh, donde 80 congresistas constituyentes eh, fueron los que dieron a, a luz a esta nueva constitución la que está acá Sí la hemos leído, la hemos revisado y hay diferentes posturas a favor y en contra ¿no? el, el tema es que de los 80 congresistas constituyentes 44 eran fujimoristas me parece que el segundo partido con más presencia en este congreso constituyente fueron solamente 8 congresistas, no, no recuerdo de cuál partido, creo que era el PPC entonces la primera fuerza era fujimoristas con 44 eh, constituyentes la segunda fuerza era 80 o oh el PPC con 8 congresistas esa constitución ha servido bastante para que el Perú vuelva volver a posicionarse como una, una potencia emergente en el subcontinente americano pero creemos que ya cumplió su ciclo no tiene 27 años, en promedio las constituciones acá en el Perú no pasan de los 16 años hemos tenido 12 constituciones a lo largo de nuestra historia entonces, este, creemos que de repente el, la cuestión es poner en debate ya si es que se necesitan algunos cambios o no. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Cómo estás Ignacio? Un gusto. Gracias por la invitación y, y aquí estoy disponible para la conversación y atender cualquier consulta
0: Genial. El tema es: bueno, necesitamos una nueva constitución o no, ¿no? Porque eh, mucho ahora se está hablando, ha salido un poco a raíz de estas protestas, con fuerza ha vuelto el tema. Eh, es un tema que, que seguramente sí, sí conoces, que más ha estado en tapete eh, o en, sobre la mesa desde, desde que un poco la renuncia de Fujimori, ¿no? Me parece. Que se han Perfecto. hecho varias, bastantes reformas, ¿no? Creo que como 20 reformas de esa constitución. Y básicamente. Me parece que ha sido un, un, un pedido constante de la izquierda, ¿no? Pero creo que nunca se ha hecho una, una reflexión, una apuesta una en, en discusión, en debate tan, con tanto énfasis como se está haciendo estos, estos días. ¿Tú qué opinas de esta, este clamor popular, por así decirlo, que ha renacido? Bueno,
1: este, estos últimos 20 años, la constitución vigente que tenemos del año 93 ha sido siempre reclamada para su cambio, ya sea reformas por artículos o cuestionamientos de alguna parte de los capítulos que tiene la Constitución, pero también la máxima, el máximo reclamo pues, era la, el cambio de la Constitución total. ¿no? Entonces, este, claro. en el primer gobierno, por ejemplo, con Toledo, en el primer gobierno del siglo XXI, en la época de Toledo ya se hablaba de reformar algunas partes, e incluso la comisión del Congreso, liderada por Henry Fiss, ya hablaba de una reforma, pasó un proyecto de ley para reformar y cambiar la Constitución, ganó los votos dentro de la Comisión de Constitución, pero no, no fue aprobada en el Pleno del Congreso sí. con los 120 congresistas de entonces, pero ya había ánimos. Además, si lo contrastamos después con que en el 2005 y 2006, las épocas preelectorales y electorales propiamente, con eh, Alan y Ollanta Humala, Ambos hablaban de un cambio constitucional. Ya había un, un momento donde se cuestionaba, e incluso sus propios respaldos políticos que han logrado en esas elecciones, que finalmente, o insumos de la época electoral, pues estaba el cuestionamiento a la vigente constitución, ¿no? Y después ellos también. Ha servido que en el 2011 eh, Humano, cuando ya gana la presidencia, pues juramente bajo el espíritu de la Constitución del 79. Entonces ya podemos decir que la, la Constitución vigente ha venido herida de ha tenido una herida ya desde finalizado el gobierno de,
0: de Fujimori, ¿no? Fujimori, sí, sí. Y este, de estas de, también se habla mucho de escuché a un periodista Taussan que hablaba de que Hacer una constitución nueva es como comenzar de cero, ¿no? Y esto crea cierto tipo de inestabilidad, sobre todo para los empresarios que requieren cierto tipo de seguridad a la hora de invertir, ¿no? Pero, corrígeme si me equivoco, creo que la constitución del 93 es un promedio, un 70% una copia del, de, la, de la constitución del 79. Entonces creo que es, las constituciones se van construyendo un poco en el tiempo, ¿no?
1: Sí, lo que tú dices de Augusto Townsend, creo que al, al que te referías... Eh, tiene un matiz y hay que aclarar ese matiz. Todas las constituciones tienen un proceso mientras están vigentes de maduración, de cambios, de reformas, ya sean por sus propios congresistas, sus propios parlamentos, pero también por la misma ciudadanía. Y aquí el matiz importante que hay que remarcar a esa afirmación es las constituciones no van a generar eh, la inestabilidad que siempre decimos. La inestabilidad, podríamos decir, la inestabilidad que generó en el año 93 la nueva constitución. Lo que generan las constituciones finalmente son dos momentos. Por un lado, el respaldo o no de la ciudadanía para ello. Si se acercan sus demandas a ese texto que es el, la ley de leyes, como se le llama, el momento es cambios políticos. La lectura también hay que entenderla por la parte de... Estamos en un siglo totalmente distinto, en coyunturas totalmente distintas a las de los 90, que arrastraba la década de los 80 hacia, hacia nuevas tendencias en el campo económico, por ejemplo, en el campo político. Pero también hay que darnos cuenta que las constituciones son finalmente de la gente, no son del gobierno, no son del, del, del modelo económico, le pertenecen a la gente. Y creo que este es el momento válido para recordar o refrescar la idea de que la Constitución nos debe pertenecer. Si sentimos que algún capítulo de esta Constitución nos deja vulnerables, no nos, no nos da el soporte necesario, pues atendámoslo Busquemos las vías de reformarlo o cambiar alguna parte o cuestionar algún artículo, pero no negarnos la oportunidad que hoy, por primera vez en el siglo XXI, se da tanto el momento constituyente como el respaldo mayoritario de la gente, es por lo menos hablar de la Constitución. Y no creo que necesariamente pues, las Constituciones creen inestabilidades, ¿eh? crean momentos más bien de que permiten constituir nuevas estabilidades, tanto en el, en el pacto social que se hace, la constitución tiene dos lecturas, la parte jurídica te dice que es la ley de leyes, pero en la parte política que es para lo que estoy aquí es el pacto social, y el pacto social ha venido, como te digo herido de muerte desde finales de la década de los 90, y se ha tratado de, de mantener vigente, y hemos visto las heridas, hemos visto el, en la constitución cómo nos ha llevado a crisis políticas, y la la estabilidad de hoy es el mejor ejemplo de decir que la constitución ya no da para más y que al menos debemos darnos un momento para reflexionar. Política, lo cual acarrea la, claro. la estabilidad económica ha subido el dólar, pero también ha generado dos trágicas muertes, dos jóvenes han sido asesinados y eso ya nos dice de los problemas que tiene la constitución vigente.
0: Sí, es Justo, en relación a lo que dices, eh, hace, hace poco, una semana, salió una encuesta de Datum, me parece, donde el 53% de personas están de acuerdo con una nueva constitución, el 27% en desacuerdo y el 17% en contra, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que, viendo las razones por las que las personas, o sea, el 56% querían una nueva constitución, las principales son mayores castigos para corruptos, 31%, 25% no podemos seguir teniendo la constitución de Fujimori, 20% mayores castigos a delincuentes, 12% mayor intervención del Estado de la Economía, y, y etc. ¿no? Yo creo que este, eh, justo he leído algunos artículos tuyos donde abogas un poco por los derechos culturales. ¿no? Yo también pienso bastante que, que no hay nada de énfasis en, 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 la, en la política. ¿no? Justo leía uno un artículo que, que escribiste para IDL donde hablabas... este del 2016, ¿no? De las elecciones, las propuestas que tenían los, los candidatos de ese entonces. Yo también recuerdo mucho, el Fujimorismo no, no tenía idea de qué cosa es, es cultura, ¿no? Y me parece que muchas personas no, no o sea, tienen una, una idea vaga de lo que es cultura, ¿no? Pero me acuerdo una entrevista, por ejemplo, que le hizo Beto Ortiz a, a Héctor Becerril, justo en, en el contexto de esas elecciones, que le preguntaba algo sobre la, la parte de cultura en, en el plan de gobierno y, y Becerril no sabía. No sabía, este... Y, y me acordé, no he leído la... La, o sea, la el plan de gobierno y Becerril digo sí, pero la parte importante no
1: más bien gracias por, por leer el artículo de aquel de aquel año, 2016 era como parte de lo que yo en ese momento estaba con el grupo o la plataforma ciudadana Lima Quiere Cultura y analizamos los proyectos mejor dicho, los planes de gobierno de aquel entonces, de los 19 candidatos que por entonces teníamos y nos revisamos íntegro todos los, todos los programas de gobierno y, y hicimos hincapié en el, en el capítulo título de cultura. Y ahí vimos pues que lamentablemente hay un, un desinterés total por parte de nuestra clase política en materia de políticas culturales. ¿no? Y aquí para, para quienes nos escuchan, nos ven, es importante hablar de políticas culturales, sobre todo por dos elementos básicos que tiene el Perú. Que tenemos una larga tradición milenaria que no solamente se nace en 1821 en tradiciones, costumbres, cultura y construcción de un proceso histórico y elementos culturales e históricos que nos fundan y forman parte de nuestra cultura que no solo son de 1821 vienen de mucho antes entonces nuestra tradición es milenaria tiene que ver a las culturas pre-incas a las culturas incas y también la época colonial y la época posterior a la, a la independencia entonces tenemos un gran un vasto eh, bagaje cultural que lo podemos ver en cosas tan materiales como Machu Picchu, Sacsayhuamán y en distintos espacios culturales, pero también en, en cuestiones inmateriales. Y en lo inmaterial tiene que ver nuestras tradiciones, nuestras danzas típicas, también cómo ha ido mutando con el tiempo, con la llegada de la colonia y todo. ¿no? Entonces, hablar en un espacio que requiere que su constitución y su ciudadanía se dé cuenta de que tiene que incorporar su, eh, su proceso cultural histórico que ha tenido, es también necesario que nuestros Gobernantes de turno eh, hablen de políticas culturales, y aquí políticas culturales tiene que ver lo que tiene que hacer el Estado, eh, qué políticas va a implementar, cómo va a abordar problemas tan tan básicos como el racismo tiene que ver la discriminación de clases la discriminación por cuestiones culturales e idiomáticas actualmente el Ministerio de Cultura que solo tiene 10 años recién, o sea, de 200 años de independencia, recién tenemos un Ministerio de Cultura que contra viento y marea pues está marchando ahí, todavía tiene 10 años, es un ministerio que requiere ser pues, la, la, el, cuarto, el cuarto factor estratégico de desarrollo en nuestro país, no entonces no puede estar ajeno a, nuestro, a nuestra visión de futuro, a nuestra visión de, de desarrollo y que también debe contemplar el desarrollo sostenible. ¿no? Entonces, en temas de, de políticas culturales eh, lamentablemente nuestro, nuestra Constitución recoge muy poco lo que tiene que ver con los derechos culturales y los derechos culturales, un poco retrocediendo en, en la temática de los derechos se dice que hay derechos de tres generaciones ¿no? la primera generación son los derechos políticos, nuestras libertades, las cosas más esenciales nuestro, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la expresión, a, la, a, la, a la libre, al libre tránsito eh, derechos que fueron digamos este, reconocidos e implementados Hace 1800, ¿no? Entonces, esos se dicen que son los de primera generación los de segunda generación ya son de corte económico y algunos sociales que faltaban en la primera generación de derechos económicos que tiene que ver también el derecho al trabajo en fin, entonces después viene una tercera generación que ya es más actual 1900 en adelante que comienza a construir la diversidad cultural, la reconoce como una de las, uno de los derechos que tenemos como seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, y ligado a ello está nuestro derecho a la cultura a participar de una identidad cultural, a crear dentro de un espacio determinado bajo las condiciones necesarias y que nuestro derecho cultural no se vea ni limitado ni restringido por voluntades políticas o gobiernos. Entonces nuestro, nuestra Constitución recoge muy poco los derechos culturales y aquí hay que hacer una aclaración digamos contextual. Este, esta Constitución vigente fue debatido en el año 92-93, cuando la inclusión, la inclusión o los debates culturales no estaban tan presentes como hoy la consulta previa no está recogida obviamente en aquel entonces, se incorpora muchísimas décadas después también hay que hablar de que los derechos culturales son eh, transversales es decir, no solamente le pertenecen a una cierta clase de ciudadanos sino a todos, como hay que remarcarlo y que también eh, debe estar reconocido, yo recomendaría por ahí, siquiera, no sé si un capítulo probablemente para temas de derechos culturales, pero sí reforzar derechos culturales en el capítulo, en el primer capítulo que son nuestros derechos sociales, ¿no? El pertenecer a una cultura, que se nos respete a pertenecer a una cultura y hablar en nuestras lenguas. El Ministerio de Cultura tiene 42 lenguas
0: actualmente reconocidas. Sí, es verdad. Y, y en comparación ya a las, a las 12 constituciones que hemos tenido, eh, como, como hablaba, muy bien hablabas este, los derechos de tercera generación creo que en ninguna están bien demarcados ¿no? creo que es muy, mucho más necesario todos los avances que, han hecho, que se han hecho desde lo social y lo cultural deberían estar mucho mejor plasmados en una, en una constitución bicentenaria como se le está llamando ya desde, desde la gente ¿no? un poco eh, mucho, mucho también se dice que basta con reformas constitucionales que no es un cambio tan radical que es un cambio más este, como más más como de ir paso a paso yendo como que más por lo seguro. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tiene la misma el mismo impacto hacer reformas constitucionales o cómo es todo ese proceso? Eh, comenzaría por una pregunta. Para abordar tu pregunta, empiezo por una,
1: una cuestión previa, como se dice. Veo que hay como varios conectados ahorita. Yo les preguntaría quiénes tienen ahorita en la mano la Constitución se suele decir que en toda casa hay una Biblia, la pregunta en democracia y en república es si todos tenemos una constitución en nuestra casa, es el, es el manual de cómo funciona nuestro sistema y es como realmente debieron habernos haber hecho accesible esto eh, en la época escolar, en la época universitaria y que esto no sea una cuestión rara de ver o una cuestión que solamente unos profesionales pueden, pueden utilizar entonces nuestro texto madre del año 93 pues por ejemplo, en el capítulo 1, está dividido por distintos capítulos, pero el capítulo 1 es de la persona y la sociedad, no sé si ahí se nota, de la persona y la sociedad, y ahí abordo con lo que tú decías. El detalle está en entender que hay reformas que se pueden hacer, pero dadas las circunstancias, cuando tantas veces se va degradando el, el, las situaciones sociales, las crisis políticas, hay que abordarlo de debida manera. Y a veces esa debida manera involucra pues una revisión completa. Entonces, si entramos en un espacio de cuestionamiento de nuestra Constitución, es porque hemos detectado un fallo en ello. Pero me voy a centrar ahora en lo que tú decías de las reformas. Los peruanos y las peruanas ya hemos realizado reformas en los últimos 20 años. La mayor, la, la, más, la más reconocible con nuestra historia reciente es la del año 2018, cuando fuimos a referéndum. Cuando fuimos a referéndum hemos modificado cuatro artículos de la Constitución. Son cuatro reformas profundas y fuertes con respecto a nuestra Constitución. Reformamos el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Este, el, el clásico sí, sí, no que, que se votó, entonces estaba el tema de la reforma del, de la, del Consejo Nacional de Magistratura, cómo se eligen a los jueces en nuestro país, es uno de los poderes, es uno de los terceros del, de los poderes que se divide dentro del, del Estado peruano, también estaba el tema de la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas que no es cosa menor, es cómo van a participar en los procesos electorales y con qué ingresos y cómo los van a rendir y cómo van a, eh, va a regularse ese, ese, ese aporte económico. En la tercera reforma que emprendimos en 2018 fue el tema más conocido y el más aplaudido que casi logró el 96, 97 por ciento es la no reelección de los congresistas. Entonces, ese impedimento reorganizó los, digamos, los pactos políticos que había dentro de la estructura del Estado. Y finalmente, pues, la bicameralidad, que era un debate... Que yo sí lo apoyo, apoyo que vayamos hacia una bicameralidad, y bueno, se puso un no rotundo, porque había el temor de que los congresistas vigentes de aquel momento, pues, buscaran su, entre comillas, reelección para ir hacia el Senado, porque el Senado se basa en que quienes tienen la experiencia de diputados o parlamentarios puedan optar por el Senado, que se supone que es una Cámara más elevada, de mayor reflexión, y es un espacio donde se delibera a otro nivel. En la Cámara de Diputados, reformado anteriormente las leyes. Pero también ha habido iniciativas de parte de los mismos congresistas en reformar la ley, la, en la Constitución. Por ejemplo, una de las leyes más recientes también que sirvió fue la de Marisa Glave en, do, en junio del 2017 incorpora en nuestra Constitución una cosa que no estaba reconocida en el año 93, el derecho al agua potable y al saneamiento de este, de este elemento, porque reconocía que había una falencia dentro de nuestra Constitución en no reconocer derechos. Y aquí un paréntesis para también recordar que en la Constitución no están reconocidos el derecho a la vivienda no hablamos de una vivienda digna, solamente te dice que si puedes tener los accesos económicos, la disponibilidad del, del, del sector inmobiliario, pues obtendrás una vivienda ya sea invadiéndola a veces o ya sea pagándola y quedándote a un crédito de 20 o 30 años en un crédito inmobiliario. Y otro es el... el el derecho a la educación. No está garantizado el derecho a la educación dentro de una posición vigente, porque esto no formó parte de un debate de urgencia en aquel momento. Y aquí cierro este paréntesis para hablar de una de un contraste que es necesario hablar eh, en este momento que, que estamos deliberando sobre el, una posible nueva constitución. En el año 92, después del autogolpe de Fujimori, el cierre del Congreso, el, el cierre del Poder Judicial, eh, la toma de muchos espacios este, públicos como ministerios y todo significó una suspensión de un proceso democrático que fue muy difícil y que respondió eh, que tuvo la respuesta de la presión internacional de decirle a Fujimori, por favor, convoque a elecciones, convoque a un proceso de asamblea. Y bueno, finalmente se creó el, el, la asamblea constituyente de aquel entonces, no que entró en vigor durante siete meses en el año 93. Y que finalmente, constitución que fue refrendada por la población en un referéndum, 51% aprobada, 48% la desaprobaba, en el referéndum de finales de octubre de, la, de aquel año 93. Pero aquí tiene un detalle, ¿Quiénes la organizaron? ¿Quiénes la escribieron? Y aquí es un elemento importante para poder refrescar nuestro último evento de asamblea constituyente, que en aquel en en entonces se llamaba el CCD, ¿no? el Congreso Constituyente Democrático. Estaba presidido por Jaime Yoshiyama, quien al día de hoy es uno de los imputados en los casos de los cócteles y, y de, la, de este de este formato que tiene fuerza popular según lo que dice Domingo Pérez pues que funciona como una organización criminal, no y uno de sus miembros pues, de esa organización criminal sería Jaime Yoshima y nada más y nada menos que el expresidente de esa asamblea quienes le seguían en esos cargos como presidente y otros miembros estaba Rafael Rey, que lo vemos actualmente descontricando en Willax, después a Bárbara Caballero, que también está en Willax, a Tudela, que también estuvo hasta hace poco en Willax entonces, ante los florestalos, un montón de las personas personas que siguen estando en la política 30 años después fueron los constituyentes. En aquel momento eran 100 los miembros de la Asamblea Constituyente. Entonces, con ese espacio de liberación donde primaba el movimiento Más de clave, cambio 90,
0: la mayoría... Marta ¿Cómo? Chávez está
1: Marta Chávez. Así es. Ahí se, a, ahí se inauguró Marta Chávez. O sea, gracias al CCD, Marta Chávez es la congresista con mayor vigencia, entre Mulder y otros más, Pitocho y otra gente, Dale. pues forma parte de una larga permanencia en los cargos públicos más conocidos, ¿no? Pero, sí. para finalizar este punto, es que la Asamblea Constituyente de aquel entonces, pues Redactó estos insumos, quitó unos, puso otros, enmendó ciertas cosas, pero como tú bien decías, y lo recogen. No desconocen lo anterior, pero cambian artículos. Y aquí, para terminar, mi crítica es que tuvo una concepción, un momento, un momento de nacimiento neoliberal. La Constitución tiene una inspiración neoliberal en muchos de los capítulos que nos terminan afectando en nuestra vida diaria. Los capítulos, el primer capítulo lo de los derechos sociales está transversalmente la, 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 la beta del neoliberalismo donde te dice, bueno, algunos derechos los, los protegerá el Estado y otros ya tú la verás en el, en el mercado, ¿no? Si el mercado te lo facilita, pues satisfacerás tus necesidades. Y, y ahí genera una tensión entre derechos que se convierten después en necesidades y esas necesidades cuando van al mercado pues quien paga y quien compra pues finalmente podrá satisfacer esas necesidades y por lo otro es que lamentablemente la constitución de ese entonces pues de, de retiró algunos derechos o desconoció algunos derechos como el derecho al agua que te comentaba que gracias a, al proyecto de ley de Marisa Glave pues incorporó porque afectaba a 3 millones de peruanos que no tienen acceso al agua y otros 5 millones de peruanos que no tienen acceso al saneamiento y además Hablaba de la vulnerabilidad de las zonas de cuencas y del acceso al agua por las vías naturales, que tiene que ver con proyectos mineros, eh, un sinfín de proyectos que alteran ese tipo de acceso. Entonces, sí es necesario reconocer estos derechos. Algunas reformas permiten, pero lamentablemente bajo la condición y la coyuntura que estamos, pues hay que hablar de revisar de manera íntegra la Constitución.
0: Claro. Puso un poco mientras hablaba, revisaba de los 80 escaños, 44 eran de cambio 90, o sea, del, del partido Fujimori. Tenía la mayoría. Y lo, sí, los que seguían era el Partido Popular Cristiano con 8. Esa era la segunda fuerza, ¿no? Entonces sí, y entonces yo me pregunto, como que, ¿qué tanta representatividad ha tenido esa constitución en ese momento, no? Y ahora creo que hemos aumentado mucho más. En 27 años hemos aumentado millones de millones de peruanos, entonces yo creo que sí es este urge por lo menos poner en debate este tema, ¿no? Como como hemos hablado antes, ¿no? Por lo menos ponerlo en diálogo porque de alguna forma la razón ya cabe por su propio peso, ¿no? Y más o menos yendo por este 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 tema, ¿cuáles son los pasos más o menos para para armar una nueva constitución? Una asamblea constituyente creo que no está contemplada en la Constitución del 93, no hay nada que te indique cómo cómo hacer una nueva, una nueva constitución, ¿no? sí, nuestra constitución política,
1: y como todas las constituciones a nivel mundial, tienen un una manera de, un mecanismo para poder cambiarla. La constitución vigente que tenemos tiene 206 artículos y justo la, la, el artículo 206, que es el último, te dice cómo puede hacerse el cambio constitucional. Y te lo leo rapidito ahora para que lo podamos tener así en fresco. Aquí dice, página 105, acá está. El último título, que es de un solo artículo, título de la reforma, título 6 de la reforma de la constitución. Toda reforma constitucional, artículo 206, debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Esa es la primera alternativa. Es decir, que haya por lo menos 50 más uno de los votos de los 130 congresistas, es decir, 66 congresistas deberían dar, aprobar un proyecto de ley de, de cambio de constitución y el cual en el siguiente periodo sea pasado por referéndum, es decir, llamarnos a las urnas y que todos los peruanos y peruanas podamos ir. Un segundo mecanismo que te permite la constitución para que se pueda cambiar es que se pueda dar lo siguiente. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se sostiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable superior a los dos tercios del número legal de congresistas. Es decir, los dos tercios del Congreso durante dos periodos legislativos. Los periodos legislativos son de un año, entonces tiene que pasar estos dos periodos y en esos periodos tiene que hacerse una votación total o mayor de 87 congresistas se omite el referéndum y se hace solamente por la vía del Congreso y pasa un proyecto de cambio de constitución, que es una ley propiamente. Entonces, la constitución, como todas las constituciones, permite un cambio. El detalle es que te genera este mecanismo para que no sea tan fácil cambiarlo, y ahí en ese punto creo que estoy de acuerdo y creo que muchos podemos estar de acuerdo y que no hay que cambiarlo, el mecanismo de cambio de constitución tiene que ser el más difícil el más lento posible para que llegue a circunstancias como estas, donde realmente la ciudadanía pues plantee una salida de cambio de constitución y aquí de alguna manera hay tres escenarios posibles, uno que sería que el presidente Sagasti eh, incluya en, en las urnas del 11 de abril una segunda urna como se le está llamando donde se haga la pregunta ¿Aprueba usted un cambio constitucional? ¿Sí? ¿No? Y la gente... Marque ese papelito y lo mete al ánfora. depende de la respuesta quedará como tarea pendiente para el nuevo congreso que se elija el proceder con un cambio constitucional, pero ya nos dijo Sagasti que para él no considera que este momento sea el más apropiado ni el más oportuno, creo que ha sido una innecesaria afirmación de su parte, porque en verdad él solamente le compete agregar o no agregar una palabra, él no tiene que valorar ni, ni sentirse parte de su trabajo el hecho constituyente o hablar de es que el congreso, el Dudo que el actual Congreso pues, pase un proyecto de cambio de constitución y nos lleve al, a poner en referéndum el día 11 de abril, lo cual lo dudo. Y una tercero, que es todavía más lento es que la ciudadanía pues finalmente lleve el proceso constituyente a las calles, que dure en el tiempo y que presione para lograrse una asamblea constituyente. Y esto lo digo porque como se vienen las fiestas, estamos acabando año y se va a cruzar con un inicio electoral, hace más complejo pues que esta demanda se sostenga, ¿no? Pero sí creo que es un momento constituyente en el hecho de que ya estamos debatiendo, ya lo estamos conversando y que sí debiera ser tarea del siguiente Congreso y por ese lado creo que está en manos nuestras de elegir a congresistas que estén bajo esa línea de vocación de cambio, que digan hay que poner el, el proceso de una asamblea constituyente quizás en paralelo al congreso que elijamos en, en abril del próximo año.
0: Claro, este, con esto último que dices, yo he escuchado bastantes opiniones que están a favor, pero sobre todo son de jóvenes, pero veo más resistencia de parte de, de personas ya con más por así decirlo experiencia, no más maduras pero tanto he escuchado esto de, de periodistas como Rosa María Palacios, eh, que es más este, un, poco, un poquito más con tendencia un poco a la, a la izquierda, no centro izquierda pero me acuerdo una, un programa hace poco, hace unos días que sacó ella, donde dice la constitución no cambia el, el país, no es, es eh, la constitución no va a cambiar, no es la solución pero yo un poco me puse a preguntar porque me, me pregunté porque ella dijo este que la, la, la Constitución no puede cambiar el país, pero yo me pregunté, ¿y qué pasa cuando el país ya sobrepasa la realidad que contempla la Constitución? no Como esa Constitución de hace 27 años, a nuestra realidad como es ahora. Entonces, ¿en qué medida una Constitución influye en, en la realidad social del país? Más o menos, pero teniendo en cuenta un poco la historia peruana, ¿no? Nuestra realidad.
1: Sí, ella justo se refería Rosa María yo más bien la ubicaría con, en dos sentidos es conservadora en lo económico y en el modelo propiamente que funciona y es en cierto momento progresista con ciertos temas sociales ¿no? la unión de personas del mismo sexo en ese lado es progresista ella y es importante también tener su visión para poder contrastarla no es nuestra, como se diría a nadie, hay que tenerlo como un monolito, es decir perenne al no, cual no, vamos no. a pedir pleitesía. Pero aquí es importante algo decía hace unos días, que se ha vuelto a veces un fetichismo, esa manera de adorar a la Constitución que ha generado dos bandos, parece irreconciliables, ¿no? El lado que dice, la Constitución no se toca, es sana y sagrada, no la pueden modificar. Cuando la historia te demuestra que en los últimos 20 años hemos logrado reformas de artículos, incorporación de cambios, eh, incluso en la época de Toledo se quitó la firma de, de Alberto Fujimori como el padre creador de, de nuestra constitución cosa que no estaba en otras constituciones por si acaso es, una, es un personalismo totalmente autoritario ¿no? el haber puesto su firma como si él hubiera hecho la constitución y más bien nos da a entender que fue hecha a su medida y a sus necesidades más que para la gente ¿no? y un segundo elemento que también hablaba ella es los que están ultra en el lado de cambiarla como sea y que dicen un nuevo Perú nace con una nueva constitución eso no es así y yo creo más bien en una postura que está equilibrada y este tercer argumento es la ciudadanía en las doce constituciones que hemos tenido en nuestros casi 200 años de historia republicana ninguna de las doce han nacido por petición de la, de la población ningún peruano le pidió a San Martín oye, hazme una constitución en 1821 y 22 nadie le pidió a Simón Bolívar en 1826 dame una nueva constitución donde a ti se te haga el presidente vitalicio del Perú Nadie le pidió a, a Leguía en el año 20, oye, dame una construcción para la nueva patria, para el nuevo Perú. No, no, no nadie le pidió. ¿A esa es la primera vez en 200 años de república que la gente lo está pidiendo. Y creo que eso es lo más importante, lo cual deshace cualquier argumento típico que hemos tenido hasta hace un año. Porque el argumento típico era, ah, la izquierda quiere cambiar el, la constitución para alterar el modelo económico y volvernos un país comunista. Falso. Eso no, primero se va a lograr porque, la, como tú dices, la constitución... No cambia la realidad, pero sí permite conducir demandas sociales, sí permite dar soluciones a muchas, a muchos derechos que no están reconocidos y, sobre todo, actualizarla. Creo yo que lamentablemente, como fue hecha en el año 92-93 bajo un sesgo neoliberal, te genera dos grandes problemas. Que, por ejemplo, otras constituciones en el país, en el país, en el mundo, este, seas un gobierno de izquierda, de derecha, de centro, moderados, progresistas, conservadores. Usan el texto de la construcción como el, el, como usa un tren su su carril, ¿no? Es por donde avanza pero no le cambia o no le condiciona qué es lo que va a ser y qué no va a ser lamentablemente nuestra, nuestra Constitución vigente condiciona mucho lo que pueda hacer el gobierno si tenemos un gobierno muy progresista pues la, la, la Constitución como es neoliberal se lo va a restringir no le va a permitir intervenir hemos visto en la época de la pandemia que nos surgía que estaba la, la Constitución y no pues no, 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 lo que nos importaba era que estuviera fuerte nuestro Estado para contener estos problemas y por ejemplo bajo la lectura de nuestra experiencia actual de pandemia y de crisis ambiental, creo que la Constitución del Bicentenario debe tener ese, ese cariz, debe tener ese abordaje. ¿Qué pasa cuando hay una pandemia? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Cómo va a intervenir? ¿Cuáles son los protocolos? Y aquí solo pongo un ejemplo. España, en medio de todo esto, su Constitución tiene 40 años, desde la época también que acabó la dictadura militar de, de Franco. La Constitución ha sido vigente bajo un pacto de, de democracia como un mecanismo de salida. La actual Constitución de España le permite a un gobierno socialista como el de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias con, con la alianza PSOE-Podemos le permite hacer cambios legales. Por ejemplo, dijeron dada la coyuntura de pandemia de, de crisis económica, de desempleo de, de aumento de, 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 de crisis social y de problemas mayores, pues vamos a tener como Estado injerencia en los alquileres. Porque el tema de viviendas ya venía siendo sensible hace unas décadas hace unos años y ahora se ha vuelto peor entonces va a tener una injerencia pero se entiende bajo un marco de pandemia de crisis social y que después se restituirán o se cambiarán otros procesos. Pero le permite la ley, la Constitución, activar ese proceso. A nuestra actual Constitución no nos permite hacer ciertos cambios o ciertas injerencias que quiera hacer el Estado. Para ello tendría que reformar la Constitución, pasar por un periodo legislativo y después de seis meses pues la pandemia ya nos cogió muertos a todos. Entonces altera una serie de cosas. Yo creo que sí, como te decía hace un rato, esta tercera esta tercera vía que es la población la está pidiendo, la está reclamando, digamos, ¿qué mantendríamos? Y retomo la idea anterior, las constituciones no nacen de cero. Cuando decimos nueva constitución, es la palabra sí pero en sí el texto conserva el 60-70% de, de su texto original. ¿Por qué? Porque la gran parte es de los derechos sociales. No vamos a, de pronto, cambiar el derecho de la libre expresión por, la no, por no tener libertad de expresión, o sea, eso no va a pasar. Sobre todo, el, de alguna manera, la Constitución tiene dos pilares, por así decirlo, que son los derechos sociales, nuestros derechos humanos, todo ello, que casi se mantiene íntegro. Quizás ahí más bien habríamos que agregar derecho a la salud, derecho a la vivienda, y el capítulo de la organización del Estado Estado, que creo aquí, y solamente para cerrar esta parte, es lo que puede generar mayor debate y creo que hay que focalizarnos ahí en, en miras a un cambio constitucional, ¿no? Es cómo vamos a organizar al Estado peruano. Tenemos tres poderes, parlamento, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que hemos visto que los tres, pues, en los últimos 20 años, pues, se han ido degradando y complicándose la situación, a tal punto que nos ha llevado a la crisis actual, el, los cuellos Blancos, la crisis de corrupción, o sea, todo el sistema, el régimen, nos evidencia que tiene una falla. De origen en la Constitución, que no se pueden hacer cambios porque sí ahora y que toman tiempo. Y lo último es que lamentablemente hay que también entender cómo funciona todo nuestro Estado para decir vamos por la bicameralidad. O nos quedamos en la unicameralidad. Por primera vez la ciudadanía se preguntaría eso, porque eso no pasó en el año 92-93. Nadie le dijo a la Asamblea, oye, cámbiame de unicameral a, a bicameral. Lo único que se hizo es por un tema de popularidad. Como el Congreso siempre cae mal, bueno, cerremos, cer volvamos las dos cámaras en un sola y chao, por ejemplo el tema de otros debates que podemos tener como el tema de la inmunidad parlamentaria no nos va a provocar la inmunidad pero la inmunidad tiene una concepción básica es que los congresistas no se sientan presionados por ninguna parte a condicionar su participación en el parlamento y sus proyectos de ley ¿no? y bueno, un sinfín más de, de temas como la elección del tribunal constitucional y un sinfín de más debates que por ahí tenemos que, que revisar ¿no?
0: Ya, ya para ir más o menos cerrando esta conversación, el, uh, ¿tú cómo crees, una, cómo crees para ti, o sea, alguna opinión más personal, una, la constitución ideal, la constitución bicentenaria desde, desde el, el, todo el proceso donde hay una, una participación ciudadana mucho más activa, como decías, que nunca se ha dado una constitución donde el pueblo de verdad lo pida y quiera participar en ello, o sea, cosas tan básicas como cuánto sería un número más o menos ideal que represente a la mayoría de peruanos, qué reformas pendientes deberían entrar, por lo menos en, en, en viéndolo más desde lo general, ¿no?, con los objetivos de desarrollo sostenible, los derechos culturales que más o menos eh, mencionaste. Creo que la bicameralidad este, también es algo, para, por lo menos para mí y para muchas personas, necesario, ¿no?, y el tema de la de los partidos también, de una reforma electoral, ¿no? Que hasta ahorita vemos que no, no se está dando como debería ser porque lo, la, las instituciones que tenemos en, en partidos son súper, súper débiles y creo que ellas son las que fundamentan un poco que exista una, una buena política ¿no? en el país.
1: Para bien de, no, de nosotros... Y también un poco recordando la historia del Perú, siempre llegamos tardes a los procesos a los procesos, continentales, ¿no? De nuestro, a nuestro proceso de independencia. Y esto lo digo de manera comparativa con lo que está pasando. Bolivia hace unos años también reformó su, su constitución, tuvo una nueva visión de concebirse a sí mismo como una sociedad plurinacional, de identificarse que es un espacio de culturas distintas que pueden convivir en un mismo territorio y que, la, y que ese punto de conversión, de unirse en esa multiplicidad es su texto constitucional también tenemos el reciente proceso de Chile que es nuestro mejor espejo ahorita creo para ver tanto como proceso, como demanda organización también de la sociedad civil los problemas que tienen para organizarse y escucharse también como sociedad los problemas de tener a un gobierno que mm, se ve renuente a los cambios pero que de alguna manera pues activa los procesos que quiere la ciudadanía pero que también reprime fuertemente a la sociedad y que quieran en, en sus, sus, las sanciones quedan pendientes también de, de ser reconocidas por ejemplo, o sea, ha habido do, decenas o cientos de, de jóvenes chilenos afectados en la vista han perdido un ojo y no hay un, un fallo que diga pues quienes cometieron estos graves delitos muy parecido a lo que nos ha pasado en la semana más trágica que ha tenido la democracia peruana que es con Merino y la represión policial en, en, en el cruce de Abancay con Colmena, ¿no? Entonces, estamos en, una, en un momento en el cual pues llegamos últimos a la fiesta del proceso constituyente, ¿no? se puede decir entonces yo diría que más bien a los jóvenes, a la generación del Bicentenario somos jóvenes y tenemos las ganas después de concretar esto ya mañana, ¿no? Yo diría, vamos a un proceso y los procesos toman tiempo. Puede esto demorar uno, dos años, también tiene sus altas y sus bajas, a veces, a veces podremos llegar a un consenso, en otros nos, nos molestaremos y ante tenerlo ahorita como una, en, en nuestra visión de que es un proceso, por lo que te decía con Chile, pero también porque tenemos que pasar un proceso más lento que es deliberar distintos temas, el tema de la vacancia, el tema de lo que acaba de pasar en temas de reforma policial, entonces hay un sinfín de cosas que realmente estamos procesando al mismo tiempo de que estamos deseando en el futuro inmediato tener una nueva Constitución. Y aquí te diría tres elementos, no digo que sean los tres elementos que yo desearía, pero sí que sí podría recomendar bajo la luz de lo que hemos visto en otros procesos, ¿no? tanto constituyentes y como de otros países, ¿no? ¿Qué es lo más deseable? La mayor representatividad posible de la diversidad cultural y social que tiene nuestro país. Por un ejemplo, Chile ha puesto temas de paridad, que va a ser la primera constitución de América Latina y del mundo en ser hecha por la misma cantidad de hombres que de mujeres. Un, un segundo elemento, dar una cuota para la participación indígena. Y aquí... Hay que hablarlo en manera tan, tan, tan amplia, lo más amplia posible. Que, por ejemplo, es en el tema de las lenguas. Este debate no, no solo tiene que ser en castellano, tiene que ser en aymara hablante, como los aymar hablantes, tiene que ser con los quechual Como te decía, hay 42 lenguas. ¿Cómo acercamos este proceso constituyente a esta diversidad? Y que también ellos pueden incorporar sus demandas, sus artículos y también tener su propio proceso. Así como lo tenemos, y hoy día he tenido la fortuna de participar creo en uno de los primeros procesos en el Parque Castilla en el distrito del Lince un domingo constituyente se llamaba el evento donde un montón de vecinos y vecinas del Lince pues se sentaban en el, en el parque, en el espacio público a tratar de analizar las circunstancias que tenemos y cuál sería el proceso de salida y cómo serían los debates constituyentes y cómo ese espacio de reflexión vayamos a los cabildos, vayamos a espacios abiertos, dada la pandemia también necesitamos espacios abiertos para evitar los contagios y todo y no evitar el proceso político que necesitamos asumirlo y una frase que siempre que repito es la de la política es de la gente la política no es de los políticos, no nos hemos mal acostumbrado a dejarla a los políticos y la política es demasiado importante como para dejárselo a los políticos solamente ¿no? el segundo elemento que yo diría además de las cuotas de representación y todo es también reconocer que nuestro nuestro proceso de asamblea que tengamos O el Congreso propiamente Debería tener más congresistas Sé que esto es impopular La gente no quiere pagar más congresistas La gente quiere más bien dos congresistas Y con eso deberíamos quedarnos este Lamentablemente cuando en los 90 La población era 20, 21 millones de habitantes Hoy estamos en 32 millones de habitantes Y 130 pues no es una cantidad representativa Y aquí pasa por una serie de reformas electorales De reformas de representación Lo único lo, por ejemplo, el tema a nivel de distritos o la definición de los espacios este, de representación. ¿no? Y ese es otro debate, que ese es, ese es lamentablemente nuestros, nuestros pequeños escollos que vamos a tener que enfrentar en nuestro proceso de, de asamblea constituyente. Antes de llegar a la asamblea hay que crear una serie de reformas constitucionales. Y aquí hago también el paréntesis con lo que tú decías del tema de los partidos. Y aquí me alerta también yo un poco el... La, la, la alerta es para tener cuidado, no para tener miedo, al contrario, vayamos al cambio y, y, y hagamos, asumamos los retos que se vienen. Mi alerta es... ¿de dónde va a salir esa Asamblea Constituyente? ¿Dónde ¿Van a salir esos constituyentes? De los partidos políticos okay. que tenemos vigentes. Hay 24 partidos ahorita compitiendo para las la elecciones del, del 2021. Esos serían nuestros constituyentes posibles. Y aquí yo quizás me aventuraría a recomendar pensar en, en acciones de reforma que nos permitan a los ciudadanos de manera libre o a la sociedad civil organizada participar con algún tipo de representación, algún vocero, algún miembro propiamente de la Asamblea con derecho a voz y voto, que Quizás pensar en mecanismos mixtos donde solamente no solamente los partidos puedan participar sino también grupos o movimientos sociales debidamente constituidos para darle la formalidad necesaria e ir a ese proceso y claro el, la asamblea constituyente intuyo debería ser superior a los 100 de la última vez del año 92 y 93 más de 100 es, es creo el mínimo el requisito y un tercer elemento o proceso que deberíamos también reconocer es que este proceso de constitución y todo tiene que darse de la mano con la ciudadanía es decir, no debe quedarse ajeno a la, a la población y sobre todo a la generación del bicentenario en la capacidad de representación. Es decir, hablar también no solamente en una cuota paritaria, indígena, de participación en distintas lenguas, de grupos y movimientos sociales, sino en una cuota de jóvenes, de cómo van a participar jóvenes en este nuevo proceso constituyente y también en las calles. No es un proceso que esté ajeno. O sea, no es que el 11 de abril, si es que vamos a las urnas y decimos que sea la Asamblea, bueno, será si asunto de los congresistas definir, ¿no? No. Aquí yo creo que lo que hay que forzar y generar los mecanismos es para que en, la, en las calles se debatan los artículos. Y aquí solamente otra alerta. No vaya a ser que también el proceso pueda abrir pro, eh, propuestas o espacios demagógicos como por ejemplo la pena de muerte. Una de las cosas que venía conversando en esta semana es exclusivamente dentro del marco de los derechos humanos nada fuera de ese territorio es decir, no, por más que la gente el UPP que está en el, en el congreso actualmente pues pida la pena de muerte para violadores o la castración química o un, un sinfín de, de delitos que quieren castigar con, con la pena de muerte como la traición, a, a, si es que los políticos son corruptos pues al paredón no, No, eso no debe tener cabida y un segundo elemento que ya esto tiene que ver con temas históricos y un poco más políticos de, de antaño, es el tema de este rivalidad que siempre ha habido entre Lima como capital y las provincias que progresivamente han desarrollado su descentralización y todo, pero nos consta que la descentralización actualmente es bien limitada, sigue dependiendo de Lima muchas cosas, que por ejemplo hace unos días veía un meme ¿no? este, que decía, los recursos naturales de tal región serán para Lima oye, pero le pertenecen a la región y aquí hay un debate que por ahí de Soto a veces lo manipula y lo manosea a su gusto que es el tema del subsuelo ¿no? si yo tengo un campo, tengo un, te un de determinado territorio, me pertenece a mí lo que haya debajo de ese subsuelo ¿cómo me lo reconoce el Estado peruano? actualmente no lo reconoce, tiene el derecho de expropiación el, el Estado peruano y son debates bien complejos y que son casi como cirugías muy precisas. Entonces, no vayamos a dar cabida a un tema de federalizar el Estado peruano. Actualmente, en la Constitución dice que el Estado es único e indivisible. Entonces, tenemos un proceso de descentralización, ¿cierto? Tenemos gobiernos regionales, gobiernos locales, lo que llamamos gobiernos subnacionales, que es la distribución del poder, ¿no? La capacidad de gasto de esas instituciones, de generar sus riquezas y todo. Pero también cuidado con argumentos como el tema de la pena de muerte, la federalización, o incluso el tema de la federalización puede ser un tema a revisarse, ¿no? Pero que, pues, que puede volverse un espacio de proceso, ¿no? Y por último, este, una de las cosas que, por ejemplo, se se ha venido conversando en las calles y en esta reunión que te decía del domingo que vi es que necesitamos un espacio donde la ciudadanía pueda participar y creo que ese es el momento clave, plataformas digitales, espacios como este que la prensa también asuma su rol de hablar con otros rostros nos repiten los mismos rostros y aquí tiene que ver un tema de libertad de expresión yo entiendo, pero no nos pueden llamar a las mismas personas a debatir temas que son cruciales para nuestro futuro y con esto acabo el tema de si queremos una constitución del bicentenario tiene que ser con miras al tricentenario es decir, una constitución que trate de mirar al futuro con los objetivos de desarrollo sostenible que involucre los derechos culturales y sobre todo, una participación más democrática de la sociedad en su conjunto, que no Solamente sean los políticos los que deciden qué se hace y cómo se hace, porque ya hemos visto lo que nos ha pasado.
0: Claro, sí, te doy toda la razón en, en este último punto. De hecho, este justamente es construir una, una constitución que represente no solamente a las personas que estamos acá, sino a nuestros nietos, tataranietos, ¿no? es como como construir el país que queremos para para legar un poco no para heredar y precisamente creo que es muy importante tener este el diálogo no poner poner el debate conversar no obviamente con argumentos alturados y todo pero, pero creo que es mucho peor si se le tiene miedo al simple hecho de conversar el tema no creo que es un poco lo que dicen los medios eh, citando a los mismos eh, comentaristas y panelistas un poco no sé si obedecen a, a intereses de, de, de los dueños del canal, pero un poco así este domingo que has estado en Lince, en los parques, sí vi algo de tus historias. Me parece muy interesante que, que la iniciativa esté naciendo como en varios focos populares, ¿no? Porque eso eso responde a un interés mayor de la población, de no solamente querer la, cambiar la concepción, porque sí, sino porque quiere quiere empezar ese debate para saber si es de verdad necesario y qué cosas se deben cambiar ¿no? eso me parece fundamental y este, o sea, muchas por gracias ejemplo, por estar acá no es sencillo es para así. que termine
1: Sí, ah, ya, yeah. gracias. Eh, solamente una reflexión final que era a raíz de lo que dijo Alberto Vergara, un politólogo también importante que fue entrevistado en RPP hace unos días. Él decía que lo más revolucionario en el Perú debería ser mantener la Constitución, hacerla la más, lo más larga posible, ¿no? Aquí un matiz de lo que pasó justo hace 100 años, en 1920, en enero, se firmó, se dio una nueva Constitución a raíz del golpe de Estado que hizo Leguía y pues generó una nueva coyuntura de, esa, de ese onceño de Leguía, ¿no? Lo que yo diría más bien a esa respuesta de lo que decía Alberto Vergara y que creo que por ahí se está generando ese sentido común de sí, pues deberíamos mantener y conservar es que lamentablemente, como te decía antes, eh, no nació de la gente, no pidió a la gente una nueva constitución. Y creo que si esta constitución que puede venir en el futuro, tiene que darse con el mejor proceso y la mayor voluntad ciudadana. Sí. Nace de la gente, se hace con la gente y se refrenda con la gente finalmente. Una constitución que fue aprobada por solo el 51%, creo que carece de una legitimidad en el largo plazo y vemos los problemas claro. que vemos ahora. ¿no? Entonces, como última reflexión es... A la Juventud, a la gente del bicentenario, esta generación es abramos el proceso, hablemoslo, generemos los espacios necesarios, hablen y no participamos, no tomamos la palabra y nos escuchamos para poder afinar ideas, generar los matices y llegar al mayor consenso posible. ¿no?
0: Creo que las redes, antes no había como la presencia de las redes sociales, hace que seamos mucho más organizados y podamos cada uno dar nuestra opinión ¿no? y buscar información Exacto. también, que es súper importante.
1: Y no tener miedo. Muchas gracias proceso.
0: Pablo. ¿no? Sobre todo, ¿no? Sobre todo. Muchas gracias Pablo y gracias a las personas que nos, que nos vienen o nos escuchan. De ahí te paso el, la versión podcast de esto para ver si lo puedes rotar, porque ha sido muy, muy ilustrativa en tu, en tu exposición. <risa> gracias, gracias por
1: la conversación y por generar este espacio